0: Die Spannung steigt, der Puls steigt, Adrenalin kommt rein, wie es für eine medizinische Ausstellung gehört.
1: Packen wir das in Solarzellen ein und dann, ja, warum könnte es nicht selber leuchten? Genau jetzt ist Sonnenuntergang, jetzt geht die Kunst auf dem Pavillon wieder los.
2: This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Nelly Rickenbach und Marcel Braun. Kurz vor der
0: Eröffnung des neuen Novartis Pavillon.
2: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von «This is Basel», der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute ein neues architektonisches Schmuckstück vorstellen darf. Es steht wie ein Donut, ein Vogelnest oder runder Diamant direkt vor dem Eingang rechts zum Novartis Campus in Basel. Schon von Weitem ist dieses neue, faszinierende Gebäude zu sehen noch besser in der Nacht, wenn die Fassade mit tausenden LED-Elementen ein anziehendes Lichtspiel präsentiert. Der Novartis Pavillon mit dem Ausstellungsinhalt Wonders of Medicine. Er soll nicht nur neue Attraktion für Medizin- und Forschungsinteressierte werden, sondern steht auch für eine Öffnung für alle. Kleine, große Events, Schulklassen und Besucherinnen und Besucher unserer schönen Stadt Basel. Eröffnet wird der Pavillon mit einem großen Fest Ende April, also schon sehr bald. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich so kurz vor dem großen Tag mit zwei Menschen sprechen darf, welche dieses Pavillonprojekt schon seit ein paar Jahren begleiten. So schön treffen wir uns für unseren Podcast This Is Basel noch vor der offiziellen Eröffnung hier in diesem Pavillon. Wow, ich kann es nicht anders sagen. Was für ein faszinierender Bau! Hallo Nelly Rickenbach und Marcel Braun. Designed von einem italienischen Architekten in Zusammenarbeit mit einem Basler Architekturbüro, Michele De Locchi heißt er. Der hat hier was geschaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so ein paar wenige Tage vor Eröffnung. Darf ich mal ein bisschen Temperaturfühler spielen und sagen, wie es euch geht? Hört ja. man den Herzschlag? <lacht> ja. <lacht> Marcel, wie geht es dir? Ja,
0: zuerst mal willkommen hier bei uns. Und für uns, der Startschuss hat eigentlich schon angefangen mit Gästen wie dir, die hier sind. Und das freut uns natürlich, dass wir jetzt im Prinzip, es geht schon los, obwohl es noch nicht losgegangen ist. Also wir haben jetzt schon die ersten Besuche. Und wir sind so in der Aufwärmphase, aber ja, de, die Spannung steigt, der Puls steigt, Adrenalin kommt rein. Wie es sich für eine medizinische Ausstellung gehört?
2: Wie es sich für eine medizinische Ausstellung gehört. Wir sind gespannt. Wir gehen nachher noch ein bisschen auf die Details ein. Das ist er unglaublich ihr setzt einfach so ein Pavillon außerhalb des Novartis Campus. Basel ist ja bekannt für diese Pharma-Hauptsitze, das sind meistens so ein bisschen verbotene Städte, da geht man nicht rein, nur wenn man einen wichtigen Termin hat oder wenn man selbst in der Forschung tätig ist. Und jetzt stellt ihr einfach ganz frech ein Pavillon außerhalb des Campus hin,
1: Nelly Rickenbach. Das ist ein mutiger Schritt, oder? Mutiger, richtiger, wichtiger Schritt. Weshalb? Dieses einfach so stimmt nicht ganz. Also, man, man muss da eine Dekade zurück. Irgendwann entstand die Idee, ein Ort des Lernens über unseren Sektor zu schaffen. Nicht zuletzt auch, um den Mitarbeitern zu sagen, was wir hier machen, warum das wichtig ist, was wir machen. Das ist ein extrem komplexes Thema, das wir hier bearbeiten mit der Pharmazie diese Stadt, die profitiert sehr auch von dieser Pharmazie, von dieser Branche. Wir wollen die Stadt und unsere Branche näher bringen. Ich glaube, das müssen wir auch. Können wir danach auf also das, sind, das sind ganz viele Stränge, die dazu geführt haben. Aber eben, um nochmal zu sagen, dieses einfach so ist nicht ganz korrekt, weil wir vor zehn Jahren gestartet sind, damals mit der Idee, Wir haben ja so viele Gebäude auf dem Campus, irgendwo wird sich doch eine Fläche finden, machen wir mal zwei Stockwerke leer, machen da eine Ausstellung hin und die Idee ist aber in Dimension und allem Gewachsen gesagt hat, es ist nicht nur ein Ort des Lernens, es soll auch ein Ort der Begegnung sein. Wir werden ja diesen Herbst auch den ganzen Campus für, eine, für die Öffentlichkeit öffnen und eigentlich ist es so ein bisschen, ist der Pavillon jetzt ein Prolog von dieser gesamten Campusöffnung.
2: Marcel Braun, du bist Ausstellungsleiter, hier wird ganz, ganz viel gezeigt und eben nicht nur für Expertinnen und Experten oder besonders bereits Interessierte, sondern es soll eine Verbindung schaffen der ähm, Natur, Medizin, Wissenschaften, aber auch der Industrie mit der Bevölkerung, also auch mit potenziellen Besucherinnen und Besuchern von Basel. Was kann man hier erleben und weshalb soll man da reinkommen und eben vielleicht sogar plötzlich interessiert sein an der ganzen Geschichte?
0: Weshalb? Also wir hoffen natürlich auch Leute zu interessieren, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil wir Barrieren abbauen. Also der Zugang zu den Themen einfacher gestalten, die komplexen Themen so runterzubrechen, dass sie auch für nicht medizinisch oder Fachpersonen sozusagen verständlich sind. Und die Industrie hat sich massiv geändert. Die pharmazeutische Industrie ist viel komplexer geworden. Die Wege, wie wir neue Medikamente entwickeln, sind erklärungsbedürftiger. Es ist nicht so einfach mehr. Und damit auch jeder versteht, in welchem Umfeld wir uns bewegen, macht Sinn, dass wir das runterbrechen. Aber so, dass nicht nur unsere Arbeit direkt erklärt wird, sondern generell, wo geht die Gesellschaft hin? Also in der Entwicklung von Medizin, Zugang zu Medizin, wo geht es in Zukunft hin mit medizinischen Daten? Wir sagen nicht, was richtig und falsch ist. Wir geben Möglichkeiten, dass sich Interessierte selbst sozusagen bereichern können, mit zu den Themen und ihre Meinung selber bilden können.
2: Wenn man reinkommt, ist es ein Pavillon im klassischen Sinne eigentlich. Man hat aber ein wunderschönes. Atrium ebenfalls, ein rundes, ein pavillonförmiges Atrium, den Innenhof. Es ist alles offen für alle. Unter der Woche kann man hier einfach reinspazieren, man kann Kaffee trinken, man kann sich auf der Erdgeschossebene ganz frei bewegen. Habt ihr da nicht ein bisschen Angst, dass ihr da plötzlich überrennt werdet und ihr diese Massen, die wahrscheinlich sehr interessiert sein werden, weil es ist ein wunderschönes Gebäude, einfach da reinspazieren?
0: Angst, glaube ich, ist das falsche Wort, Nelly. Es ist wert, ich die Hoffnung. Drauf.
1: Wir hoffen darauf. Wir hoffen darauf. Du hast kurz angesprochen, dass hier auch Schulklassen willkommen sind. Also, wir haben auch den klassischen Schullaborteil, einen Teil davon spielerischer übersetzt. Man kann hier im Pavillon über Berufsbilder im Sektor auch was lernen. Wir haben ein öffentliches Café. Also, das komplette Erdgeschoss ist ja tatsächlich einfach zugänglich. Wo wir uns jetzt gerade befinden, das ist eigentlich das Foyer vom Pavillon. Hier kann man kostenlosen WLAN sich einfach auch verweilen. Wir hoffen, dass uns Pensionierte besuchen, dass sich die mit Leuten aus dem Quartier treffen, mit Mitarbeitenden. Also Angst, Angst wäre da falsch. Also Vorfreude. Und wir Vorfreude. müssen uns halt organisieren. Dringend also wenn Vorfreude. wir halt überrannt
0: werden, müssen wir uns entsprechend organisieren ja. und das geht auch. Ich glaube, das ist das Kleinste unserer Herausforderungen. Du hast, du
1: hast was Schönes gesagt, wie es halt ist mit der Medizin. Es ist die Medizin, also man irrt sich ja vorwärts in der Wissenschaft, mhm. oder? Das ist auch da. Ich, ich meine, du hast mich, du hast uns gefragt, wie wir uns fühlen. Ich fühle mich auch recht demütig. Ich finde das eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Ich finde die, diesen Schritt der Firma finde ich großartig. Aber natürlich, es ist auch ein Stück weit ein Experiment. Wie wird auf die Inhalte reagiert? Wie begegnet man sich hier? Was sind? Wie sind die Reaktionen? Also ich, ich freue mich auf auf ein, auf ein soziales Experiment hier.
2: Das wunderbar. Ähm, kommen wir ein bisschen auf die Inhalte zu sprechen. Wenn man sich dann hier rein verirrt hat, und ich glaube, das ist, eine, ähm, es ist ein Anziehungspunkt schon jetzt. Ich habe es gesagt, ein architektonisches Schmuckstück, da muss man rein, da darf man einfach mal so reinkommen und gucken. Und wenn man dann aber so ein bisschen an die Substanz, also die Inhalte, die Ausstellung Wonders of Medicine rein möchte, dann muss man einen Stock aufwärts. Und da bezahlt man einen kleinen Eintritt, glaube ich, 10 Franken. Und dann geht es so richtig ans Eingemachte. Was erleben wir oben? Das ist unglaublich. Wir durften vorhin kurz durchspazieren. Was erlebt man da?
0: Ja, man erlebt auf einzigartige Weise eine, eine multimediale Ausstellung zum Thema Gesundheit, Medizin und der Industrie in Basel, die es sonst bis jetzt noch nicht in der Form gegeben hat. Also einfach mal das als Häppchen sozusagen, als Amüsbusch. Äh, man muss es mal gesehen haben. Ob es einem gefällt, das ist individuell. Es ist ein, kein leichtes Thema, es ist keine leichte Kost. Es ist nicht gedacht, indem wir heute in einen in den Zoo oder in die Ausstellung. Ich glaube, man muss sich dem ergeben wollen ein bisschen. Und die Themen sind halt auch nicht einfach. Es ist sechs Stunden Material, total alles zusammen, wenn man alles konsumieren will. Und man weiß es vom Museum, wenn ich ins Museum gehe, nach ein paar Bildern schaue ich dann nicht mehr so genau auf die Texte links und rechts und wandle dann schneller durch die Hallen. Das wird sicherlich auch hier ein bisschen passieren, aber das Schöne ist, man kann ja zurückkommen und oh. das sich nochmal oder genauer anschauen, was einen interessiert.
2: Genau, und der Vorteil könnte ja auch die Interaktivität sein. Ganz vieles, was man da oben im ersten Stock dieses Pavillons erleben kann, ist extrem interaktiv.
0: Ja. Was ich noch betonen möchte, ist eigentlich, dass die, der Eintritt ist nicht für uns. Also wir wollen das eigentlich zugänglich machen, aber weil es ist eine gewisse, wie soll ich sagen, Limite da, wir können nicht so viel einlassen, wie wir wollten, dass also tausend Leute nicht aufs Mal rein. Der Eintritt bündelt das ein bisschen und die Eintritte werden nachher auch gespendet wieder. Sie also kommen wieder Gesundheitsthemen im Groben zugute, die wir dann kommunizieren, wo das hingeht. Nelly hat da gearbeitet mit dem Spendenwesen von der Firma, dass die Einkünfte sozusagen von der Ausstellung wieder zurückgehen an medizinische Themen von Non-Profit-Organisationen.
2: Kommen wir nochmal auf die Interaktivität dieser gesamten Ausstellung zu sprechen. Du hast es angetönt, Limite gibt es auch, weil jeder Besucher, der hochgeht in den ersten Stock des Pavillons, kriegt Kopfhörer und ein iPhone oder ein iPad in die Hände gedrückt. Mhm. Was kann man damit und was passiert einem oder was
1: geschieht einem, wenn man dann eben durch die Ausstellung geht? Ich glaube, die die maximale Komplexität der Inhalte, du hast es kurz angetönt, aber bei der Gründung dieser Firma hat man weder von Nuklearmedizin noch von Gentherapie noch vom Potenzial von Data und Digital gesprochen. Und ich glaube, die, wenn wir uns erhoffen, dass sich die Leute mit diesen komplexen Themen auseinandersetzen, dann ist es unsere Bringschuld, diesen Zugang maximal einfach zu gestalten. Also das hat, einen, das hat einen didaktischen Vermittlungsaspekt, dass die ganze Ausstellung tech ist. Wir machen hier einen Podcast. Ich bin ein riesen audiofan Ich ich sage sogar, man kann die Augen schließen selbstständig. Man kann die Ohren nicht einfach schließen. Das geht direkt ins Hirn. Der kürzeste Weg ins limbische System und ist erwiesenermaßen einfach die angenehmste Art und Weise Inhalt zu verdauen. Marcel hat es angesprochen, dass es quasi im Selbstbedienungsmodus diese Themen erlebbar gemacht werden, offeriert werden. Also ich, ich diese diese Kopfhörer. Wir müssen wir müssen tatsächlich kurz über die Kopfhörer sprechen, sonst begreifen das die Hör, die Hörerinnen und Hörer nicht. Das ist ein Kopfhörer, der sehr viel Tech drin hat. Also man weiß bis auf 30 cm genau wo die Person ist in der Ausstellung. Wir wissen nicht, wer das ist, also wir sammeln mit nicht mit nichten Daten, aber wir wissen, wie das Verhalten ist und wo die Leute sind. So, jetzt habe ich ein Screen vor mir am, am Beispiel vom Labor zum Patienten. Das ist ein ganz spannendes Ausstellungskapitel. Da haben wir acht Fenster, die vom Pavillon eigentlich in den Campus reingehen. Also in die Produktion rein, in die Labore rein. Sobald ich mich mit dem Kopf höre auf dem Kopf, diesem Exponat nähere stellt die Person auf, kommt zu mir und erzählt mir etwas über ihren Beruf. Ich lerne quasi von Mitarbeitenden der von Novartis ähm, über den jeweiligen Schritt, wie das Medikament von der Wirkstofffindung bis tatsächlich dann zum Patienten kommt.
2: Ihr habt auch den Mensch so oder so ins Zentrum gerückt, also ganz viele Menschen, die jeweils an den drei häufigsten Krankheiten, die uns weltweit beschäftigen, leiden oder gelitten haben, erzählen ihre Geschichten. Also auch hier stehen Real People, also echte Menschen mit Leidensgeschichten auch ähm, im Mittelpunkt. Auch das wird erlebbar gemacht. Das ist wie so ein, eine Beam-Kombüse, wo man sich reinstellt und dann diese Geschichten erzählt kriegt. Ich denke, Nelly, du hast es gesagt, man könnte theoretisch auch die Augen schließen. Es gibt aber einen Ort in der Ausstellung Wonders of Medicine hier im Pavillon, am St. Johannshafen Rheinweg, wo man die Augen unbedingt offen haben muss, nämlich ihr macht auch einen wunderschönen historischen Abriss. Da gibt es eine riesige Karte, Baselkarte, wo man ein Element einfach so über die Karte schieben kann und da gibt es unglaublich tolle Informationen. Also auch historisch gesehen erfahren wir, was sich in Basel über die letzten, was sind 250 Jahre ungefähr, ähm, sich in der Pharmabranche auch ereignet und entwickelt hat.
0: Nicht nur in der Pharmabranche, also die Karte, Wir haben die Kartenmaterialien zusammengestellt von 1880, 1950 und 2020 und übereinander gelegt. Das heißt, man kann eigentlich mit diesem fahrbaren Bildschirm auf der Grundplatte, welche die Basel 2020 darstellt, verändern und sagen: Ich möchte sehen, wie es in diesem, diesem Quartier oder am Rheinbord 1880 ausgesehen hat. Also kartentechnisch. Und bei gewissen Punkten haben wir dann gesagt: Wir suchen Bilder. Wie hat es dort aussehen? Finden wir Fotos von der Zeit? Also 1880 gibt es noch nicht viele Bilder. Entsprechend waren wir ziemlich limitiert und mussten kreativ werden, wo wir die finden und haben dann versucht, auch aus dem gleichen Winkel 1950 eine Aufnahme zu finden und 2020. Das ist uns besonders gut in der Freien Straße gelungen. Die gab es natürlich 1880 schon und jemand hat ein Foto gemacht und wir hatten fast den gleichen Winkel und haben dann einen Fotografen noch beauftragt, 2020 aufzunehmen, was auch schwierig war. Aber man sieht sehr schön in der Installation die Veränderung der Stadt, die permanent ist und den Einfluss, auch den die Industriegebiete hatten, auf die Stadt. Also es ist nicht nur entkoppelt, nur Basel, wie schön es ist, sondern in Zusammenhang mit der Industrie, wie sich das alles sich ändert in der Zeit. Wir fangen an mit der Papiermühle, die auch auf der Karte ist, die eigentlich die Maschine war früher, also die Energie war Wasser. Mhm. Früher waren es dann Pferde und Esel sozusagen, die Mühlen angetrieben haben, oder Wind und dann Wasser. Und dann kamen euch die Dampfmaschinen und das Gaswerk, wo wir heute sind. Genau hier stand das Gaswerk eigentlich früher. Und so sieht man die Veränderung durch die Technologie, wie das eine Gesellschaft und eine ganze Stadt verändert. Und durch Basel ist da nicht, nicht anders. Und unsere Industrie war halt hauptsächlich die pharmazeutische Industrie und die Farbenchemie.
2: Unglaublich viel Recherchearbeit, die hier auch geleistet werden musste. Also ich stelle mir mal vor, Nelly, du hast vorhin gesagt, zehn Jahre backwards fiel sozusagen der Startschuss zu diesem Pavillon, zu dieser Öffnung. Der Campus soll im Herbst auch aufgehen. Wie viele Menschen sind da irgendwie involviert gewesen? War da jemand, der hatte eine Idee und sagt, wir machen jetzt auf, wir brauchen ein Pavillon. Wer hat hier alles rum gerecherchiert und gesponnen auch? Ich meine, da muss man ja auch einen riesigen Konzern überzeugen davon, dass man aufmacht. Mit einem Startschuss sozusagen, dem Pavillon. Wie wir, <lacht> Ihr schaut euch ganz ja, nachdenklich ja, nein, nein, an. Das ist eine
1: komplexe Frage. <lacht> Multidimensional. Also ich die, die Ausstellungsinhalte, vielleicht kannst du dann was dazu sagen zur Komplexität. Also was ich ganz wichtig finde, ist zu erwähnen, wir haben bis jetzt noch nicht über die Zielgruppen gesprochen. Also das ist ja, wir, wir haben kurz angetönt Schulklassen, wir haben kurz angetönt Bevölkerung. Es ist wirklich ganz wichtig, dass es eine Ausstellung ist die von Wissenschaftlern gemacht wurde, also da waren in-house ganz viele Leute, die damit viel Herzblut und Leidenschaft dran gearbeitet haben, selbstverständlich mit Hilfe von Profis und Szenografen und Didakten, aber die Zielgruppe ist nicht der Wissenschaftler. Also die Zielgruppe ist wirklich der Laie. Wir sind die Zielgruppe. Aber die Campusöffnung, also einerseits produziert man natürlich heute anders, als das mal war, oder? Also es gibt Basler, die von der verbotenen Stadt äh, sprechen. Das gibt mir jedes Mal einen Stich ins Herz, ist aber nicht ganz ungerechtfertigt. Also man hat sich natürlich als Industrie hier eine Zone geschaffen mit, mit wunderbarer Architektur, aber keiner durfte rein. Und das hat natürlich jetzt auch damit zu tun, wie produziert wurde. Das hat sich jetzt in Teilen geändert. Andererseits haben wir auch als, als Unternehmung, natürlichen Kulturwandel durchgemacht in Teilen, sind immer noch mittendrin. Also ich meine, das ist wirklich ein Unterschied, wie wir heute auch auftreten, wie man uns wahrnimmt. Und das Dritte ist, denke ich, und das ist vielleicht auch noch ganz spannend, ich erhoffe mir schon, dass wenn uns diese Pandemie mit einer guten Sache hinterlässt, dann ist es ein gesteigertes Bewusstsein für die Komplexität von Medizin, was es bedeutet, dass so ein Wirkstoff entwickelt wurde, wie wir jetzt da quasi in Rekordzeit diesen Impfstoff entwickelt haben, aber auch die, da wieder, die, die Bevölkerung hat doch ein Recht zu verstehen, was mRNA ist, was ich da in meinen Körper zulasse und ich glaube, wir sind einfach heute mit einer informierteren Gesellschaft konfrontiert und, und auch da finde ich das Thema der Öffnung des ehrlichen Dialogs, des Zuhörens, ganz spannend. Deswegen, wenn wir das Haus in die, die zwei Stockwerke teilen, oben auf jeden Fall diese Ausstellung, ich erfahre das Wichtigste über die Vergangenheit und die Zukunft der Medizin, es ist ja quasi eine Zeitreise, die ich da erleben darf, aber dass wir auch hier im Foyer Möglichkeiten haben, dass wir Gespräche führen, Dialoge führen und uns den ganz großen Fragen der Gesellschaft auch stellen, aktiv.
0: Ja, und eine Frage war auch die Komplexität, wie viele Leute involviert waren und das war halt wie so ein permanentes Trichter öffnen und wieder schließen. Also man muss ab und zu mal in die Runde fragen, was wollen wir, was sollen wir? Und da gibt es halt bei 100 Menschen 200 Meinungen und entsprechend muss man dann wieder den Trichter schließen das Runterkochen, was ist die Essenz vom Ganzen und dann wieder weiterarbeiten. Und das ging über Jahre und auch die Technologie hat sich geändert über die Zeit und das hat auch wieder einen Einfluss auf die Inhalte gehabt. Also als Beispiel, es gab mal Ideen mit Projektoren zu arbeiten, aber über die Jahre, wo das gekocht hat, wurde die LED-Technologie viel günstiger, als man je gedacht hatte. Und plötzlich sind neue Installationen möglich geworden, die wir nicht angedacht hatten mhm. vor Jahren. Auch weil sie preislich billiger sind, aber auch von der Visualisierung viel spannender sind, als jetzt mit einem BIMO zu arbeiten. Und auch die Ausstellung hat sich gewandelt von der Idee zuerst eine Ausstellung für Mitarbeiter und Familienangehörige, was machen wir, zum Erklären, was macht Papa und Mama jeden Tag, zu einer Öffnung, warum soll nicht die ganze Bevölkerung davon profitieren. Das hat aber auch wieder Einfluss auf die Inhalte. Das gab wieder Diskussion, wieder ein Fokussieren oder ein Aufmachen und wieder Zumachen. Und wir haben bewusst, es ist keine Firmenausstellung. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Es ist nicht wie andere Städte, haben Industrien, die Firmenausstellungen haben. Das passt in der Pharmaindustrie nicht. Es geht eigentlich nicht um die Novartis, die Geschichte. Das ist auch ein bisschen drin, aber nicht eine Firmenausstellung, wie die Firma sich jetzt entwickelt hat seit 100 Jahren, welches Produkt das Beste auf dem Markt war, sondern agnostisch, von dem diese Ausstellung könnte auch bei einer anderen Pharmafirma stehen oder bei einem, in einem anderen Standort das hat mit unserem Kerngeschäft eigentlich nichts zu tun, sonst geht mehr darum, das runterzubrechen. In welchem Umfeld bewegen wir uns? Wie komplex ist das eigentlich und wie verändert sich, wie schnell verändert sich mhm.
2: Nur schon über die zehn Jahre, wo diese Ausstellung respektive dieser Pavillon geplant war. Basel empfängt ja auch ganz viele Besucherinnen und Besucher wegen seinen architektonischen Bauten. Und ich habe es eingehend ähm, gesagt, es ist wirklich ein Schmuckstück, was Michele De Lucchi hier in Zusammenarbeit mit vielen anderen erschaffen hat. Auch hier hat sich, ähm, habt ihr als Ausstellungsmacher euch ganz viele Gedanken gemacht, zusammen mit den Architekten. Wenn ein Gebäude nachhaltig gebaut ist, dann ist es schon auch dieser Pavillon. Ich meine, ich habe das verfolgt, auch jeden Tag fast über die drei Rosenbrücke radelnd gesehen. Da sind zuerst mal riesige Holzelemente angeschafft worden bis zu eben diesem filigranen LED-Panel-Spiel, was nicht nur in der Sonne oder im, im Mondlicht glitzert, sondern ihr bespielt das auch. Könnt ihr vielleicht, wenn es geht, so kurz wie möglich, diese Architektur und diese Nachhaltigkeit, die hier drin steckt, auch etwas erzählen, weil das ist schon recht faszinierend und ich denke, die Besucherinnen und Besucher Basels, die sollten da auch noch drei Informationen dazu haben.
1: Faszinierend ist ein gutes Wort. Ich finde, ich finde auch den Architekten selbst extrem faszinierend. Der Luki ist Milanese, einer der Generation von Architekten, die Architekt und Designer sind. Ich finde, er passt hervorragend. Also er hat diesen Wettbewerb gewonnen und er passt hervorragend zu unserer Firma, weil er, auch er einen stark wissenschaftlichen Approach zu den Themen hat. Er forscht seit 2018 an einem Projekt, das er Earth Stations nennt und das ist so eine Earth Station und da geht es ihm im Wesentlichen, also wirklich nur als Glimpse, aber es geht ihm eigentlich darum, am Potenzial von Architektur zu forschen, um das Wohlbefinden von Mensch und Planet zu fördern. Und das finde ich eine, eine, eine wunderbare Situation, die wir hier geschaffen haben mit ihm. Es ist eine Holzkonstruktion und du hast angesprochen, also die Ausstellung, die ist auf jeden Fall Hightech, das Dach ist Hightech. Auch das Dach, das wurde nicht von Anfang an so geplant. Das ist Evolution, das ist im Projekt so entstanden. Da muss man, also ich kenne das jetzt nur anekdotisch, aber irgendwann muss mal die Frage gefallen sein, hm, Solar wäre eigentlich schon schick, das ist ja ein Holzbau, nachhaltig. Machen wir das Ganze, packen wir das in Solarzellen ein und dann ja, warum könnte es nicht selber leuchten? Weil ein Pavillon als typischer Begegnungsort in einem Park, wenn man den am Abend für Veranstaltungen nutzen muss, dann müsste man den von extern mit elektrischem Licht beleuchten. Und jetzt leuchtet der selbst. Das ist aber noch viel, viel mehr als nur das Selbstleuchten. Wir haben eine große Tradition bei Novartis, nicht nur in der Architektur, und in, sondern auch in der Kunst. Wohl angemerkt, dass es nie um die Architektur oder die Kunst geht, sondern Darum, was die Architektur und die Kunst mit den Menschen macht, nämlich sie inspiriert uns zu innovativem Denken. Aber wir haben tatsächlich jetzt mal als Startkonfiguration mit drei Künstlern zusammengearbeitet. Einen Künstlerbar und zwei Künstlern, die hochspannend sind, die sich mit unseren Wissenschaftlern und Forschern getroffen haben, die sich inspiriert haben durch die Wissenschaft und die dann, und jetzt sage ich das zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit, wir haben nämlich den Modus dieser Kunstbespielung äh, jetzt festgelegt, jeweils Sonnenuntergang plus 30 Minuten wird man dann die Kunst auf dem Pavillon Mesh, wie wir es nennen, sehen können. Wow, und zwar gefüttert von der Solarenergie. Gefüttert rein von der Solarenergie. Das ist eine null medienfassade Das sind 7000 organische Photovoltaik-Romben, die aus dem 3D-Drucker entsprungen sind. Organisch, weil auf Kohlenstoffbasis, richtig?
0: Also nicht auf Siliziumbasis. Also
2: auch Kunst an der Fassade, aber auch wieder nachhaltig initiiert und übers Jahr verteilt, offensichtlich dann auch immer zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es immer Sonnenuntergang plus 30 Minuten ist. Genau. Dann weiß man genau, jetzt ist Sonnenuntergang, jetzt geht die Kunst auf dem Pavillon wieder los.
1: Genau, entwickelt hat dieses Dach zusammen mit Michele De Lucchi eine, eine Basler-Unternehmung, iArt. Das ist wirklich eine, eine Innovation, die wir hoffentlich dann später an anderen Gebäuden auch sehen werden
2: auch nicht einfach nur statisch hier steht und, und vor sich hin glitzert, dieser Pavillon, sondern auch bespielt werden kann. Das ist
1: lebendige Architektur. Das, also es verliert komplett die Form, auch je nachdem, was bespielt wird, kriegt es einen ganz neuen Charakter. Für mich ist es, ist es lebendige Kultur. Es ist ja die, finde ich, auch das passt wunderbar zu unseren Ausstellungsthemen. Es ist ja die Haut des Gebäudes. Die Haut als größtes Organ es ist wirklich eine sehr, sehr schmucke Bespielung.
0: Mhm. Und mit dem Potenzial, dass es, dass es das Stadtbild positiv auch wieder beeinflusst, wie andere Bauten auch, in einer ganz anderen Art und Weise, in einer neuen Art und Weise. Und ich hoffe schon ein bisschen, dass wir ein bisschen Eiffelturm-Effekt hierher kriegen, nach dem Motto, nicht mehr wegzudenken. Also Paris ohne Eiffelturm, das gibt's nicht. Und ich glaube, ich glaub, das Gebäude hat das gleiche Potenzial.
2: Also Basel ohne diesen Pavillon soll es nicht mehr geben. Ja. Wenn ihr jetzt beide euch ganz kurz überlegt, mit welchen zwei Sätzen vielleicht ihr unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts, dieses Basel, überzeugen sollt, weshalb sie diesen Pavillon unbedingt besuchen kommen sollen. Welche Selling Arguments respektive Visiting Arguments würdet ihr da vorbringen? Weshalb sollen sie sich hier auf, an das Großbasler Rheinufer begehen und diesen Rheinweg nicht nur einfach wieder zurück in die Stadt machen, sondern hier beim Pavillon unbedingt Anhalten und reinkommen.
0: Ich denke, um sich aus erster Hand selber zu überzeugen, was das hier ist und was es macht, ich kann nur sagen, es ist faszinierend, beeindruckend. Es ist sportlich, hierher zu kommen, zu Fuß von der Stadt, ein schöner Weg. Also, man kann nur gewinnen, glaube ich. Und man kann mitreden mit den anderen, die schon da waren, und sich selber überzeugen, ob das alles stimmt, was die Leute sich erzählen.
2: Nelly Rickenbach.
1: Wir wünschen uns einfach, dass so viele Leute wie möglich aus den unterschiedlichsten Gründen der Neugierde hierher finden. Sie sind auch herzlich eingeladen, nur einen Kaffee zu trinken oder sich ganz lange in der Ausstellung umzutreiben, immer wieder zu kommen. Ich glaube, es gibt hier ganz vieles zu entdecken und, und wir wollen lernen. Wir wollen so viele Begegnungen wie möglich hier stattfinden lassen.
2: Letzte Frage, allerletzte Frage, weil diese Argumente waren definitiv überzeugend. Rausgezoomt, ihr seid wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger fast Tag und Nacht hier im Pavillon, ges habt gesessen und mitgedacht und jetzt steht das Finish an. Wenn ihr auch irgendwann mal Zeit habt, ihr beiden, nicht auf dem Campus oder hier rundum oder im Pavillon unterwegs zu sein, wo trifft man euch mit Freunden, wenn ihr ihnen Basel zeigt, an? Gibt es Orte, wo ihr besonders gern seid? Nicht hier, dann in Zukunft auch im Pavillon, sondern sonst in der Stadt?
1: Gibt es unterschiedlichste Aspekte. Sportliche Gäste nehme ich mit auf einen Dreiländer-Jog. Das ist natürlich wunderbar, dass man in 20 Minuten in drei Ländern durchgehen mit den Kindern sind wir sehr, sehr gerne in der Natur oder in den Parks, die sehr nah ist auch an der Stadt. Und kulturell, ich denke eben, wir haben gesagt, das, das soll ein Ort für Begegnung und Lernen sein. Das ist aber einer davon. Also die Dichte an Museen in Basel, das, das, das ist unglaublich. Es gibt so viele schöne Orte, die man anschauen muss. Ich kann nicht mal einen Favoriten jetzt nennen. Vielleicht das Papiermühle-Museum, weil man da ganz viel auch selber machen kann. Das ist so ein aktives Museum.
2: Im St. Alberntal. Gastronomische Tipps?
1: Oh, Bodega. Bodega zum Strauß am Barfüßerplatz, das ist äh, ein zweites Zuhause geworden. Also als Basler, als Basler ist man da und als Gast sollte man dringend da mal Abendessen.
0: Das ist jetzt spannend, dass du das sagst, Nelly, weil das Bodega zum Strauß, das Haus, ist eigentlich das Geburtshaus vom Gründer Geigi.
2: Haha, da haben wir es. Also nicht ganz unbewusst da hat das alles stattgefunden, Nelly, dass du dort am allerliebsten dein Mägelein füllst. Super.
0: Ja, ich komme natürlich von der Pharmazie. Für mich ist das Pharmaziehistorische Museum ein, ein Mast. Das ist eigentlich, wenn ich herumgereist bin, nämlich habe ich geschaut, ob ich ähnliche Sachen entdecke. Und ich komme immer zurück, dass wir ja eigentlich eines der besten pharmaziehistorischen Museen in Basel haben, wirklich, die in die Richtung gehen. Und das ist ergänzend zu dem, was wir machen. Wir wollen ein bisschen wegweisend sein in solche Ecken auch. Und es hat auch einen Einfluss auf uns, wo wir herkommen historisch in Basel. Paracelsus war hier, wir hatten berühmte Persönlichkeiten, die Basel geprägt haben und das finde ich spannend, diese Städten, wo berühmte Persönlichkeiten waren in Basel, wo die gelebt haben, einfach diesen Hauch von Geschichte mitzukriegen und auf der anderen Seite auch Herr Merian, der einen Einfluss hatte mit seinen Legaten Grün 80, Botanischer Garten dort, die Heilpflanzensammlung dort, dort sieht man dann die Heilpflanzen im echt, kann sie beschnuppern, anlangen, das finde ich Ecken und Orte in Basel, die mir Spaß machen.
2: Vielen Dank. Wir könnten, glaube ich, noch ganz lange über die Historie, die Entstehung, eure Wünsche, eure Vorstellungen, was dann hier alles geschehen kann. Ich denke, ihr habt hier definitiv mit vielen anderen Menschen einen zukünftigen Begegnungsort geschaffen für Basel. Wir wünschen euch viel Erfolg und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts This is Basel sind jetzt bereits ready, um diesen Pavillon und vor allem diese Wonders of Medicine auch interaktiv erleben zu können. Herzlichen Dank euch beiden.
0: Vielen Dank. Danke dir. Schön, dass ihr da wart. This is Basel, der
2: Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim
0: nächsten Mal wieder dabei.